0: Ja, auch diese Woche wieder ein herzliches Willkommen vom Backfisch zum Thunfisch. Unser Erfolgspodcast wieder mit der Maria und mit meiner Wenigkeit. Hallo Maria.
1: Hallo Bernhard. Schön, dass du
0: da bist und ich freue mich schon auf eure Fragen für diese Woche.
1: Genau, wir sprechen nämlich heute über das Erfolgsmodell SIGNA. Okay, ein du... Tiroler Erfolgsmodell. Genau, möchte ich vielleicht kurz mal erklären, was die überhaupt machen und warum ist das ein Erfolgsmodell?
0: Sehr gerne. Also, die Signer Holding in Tirol ansässig hat äh, mit dem René Benko vor Jahren begonnen, im Immobilienbereich aktiv zu sein. Viele Tiroler, mittlerweile glaube ich auch viele Österreicher, kennen die Geschichte des Renobeng René Benko, ein Schulabbrecher, der begonnen hat, Dachböden zu sanieren. Und Innsbruck war schon immer ein sehr guter Immobilienmarkt weil natürlich die Fläche einfach begrenzt ist und damit eine Wertsteigerung äh, eigentlich vorprogrammiert. Und er hat dann begonnen, Dachböden zu sanieren und die dann auch wieder gewinnbringend zu verkaufen. Ich damals schon auf die Idee gekommen, dass er natürlich alleine äh, da als Schulabbrecher sich relativ schwer tun wird. Von daher hat er verschiedenen Investoren gesucht. Unter anderem war da ein griechischer Reda mal sehr stark beteiligt. Von dem hat man in der Vergangenheit die Anteile dann auch wieder zurückgekauft. Und auch jetzt sind sehr viele Investoren an der Signa Holding beteiligt. Die Signa ist einerseits Immobilieninvestor nach wie vor. Also zum Beispiel das Chrysler Building ist ja sehr bekannt, dass sie in der Vergangenheit erworben haben. Mittlerweile aber auch sehr im Retail unterwegs, also in Handelsgeschäften, die man erwirbt. Krieg alleine war in der Vergangenheit so ein großer Deal. Ähm, und die Signa, ohne jetzt schon, ich weiß nicht, wie die Fragen dann weitergehen, aber ohne jetzt schon zu viel zu verraten, die Signa hat immer eine Stärke gehabt, äh, aussortierte Politiker einzukaufen und mit diesem Netzwerk, das man sich dann einkauft, da sind also Berater wie... Äh, Altbundeskanzler Husenbauer zum Beispiel dabei, mit diesem Netzwerk einfach wieder zu wachsen und stärker zu werden.
1: Hm. Geht es bei der Signa eher um langfristige Investments oder eher kurzfristig?
0: Die Signa ist als Investmentgesellschaft breiter gestreut. Es sind sehr viele langfristige Investments. Du kannst dir vorstellen, wenn man heute eine Möbelkette wie Kika äh, Liner kauft, dann ist das eine langfristigere Geschichte, weil man im Zweifelsfall äh, diesen Deal ja äh, nicht ganz schnell wieder los wird und man in diesem Fall auch sehr stark umstrukturiert hat. Viele Liner, Filialen haben wir dann schließen müssen in der weiteren Folge, auch Galerie Kaufhof Karstadt, ein ähm, Insolvenzfall heutzutage eigentlich, also der Insolvenzverwalter ist dort schon tätig, auch ein sehr langfristiges Investment. Ähm, natürlich gibt es aber auch kurzfristige Investments, wo man ein bisschen in Beteiligungen in Startups unterwegs ist, äh, aber überwiegend würde es als langfristige Investments und langfristige Geldanlagestrategie sehen, die den Investoren eine gewisse Rendite wieder bringen soll, vor allem natürlich auch im Immobilienbereich, wo man sowieso langfristige hm.
1: Was sind denn jetzt so die Hotspots der Signer, also die Branchen, die für dich besonders interessant sind? Du hast gerade die Immobilien angesprochen, aber genau. was ist da nur sehr interessant?
0: Also, Hotspot ist sicher Immobilien, ja. nach wie vor. Man kauft kleine Projekte, wo man einfach Immobilienentwicklungen macht. Viele in Tirol, aber auch natürlich in anderen. Städten und Ländern außerhalb von Österreich. Man kauft auch sehr viele Prestigeprojekte, wie eben zum Beispiel dieses Chrysler-Building, ja. wo man sich dann Immobilienentwicklung auch erwartet, wo man auch schaut, eben die Signa ist ja doch eine Qualitätsmarke geworden am Immobilienmarkt, wo man schaut, wie schauen da die Renditen natürlich entsprechend aus und wo man auch versucht, die Investoren ein bisschen äh, zu befriedigen und äh, natürlich zurückzustellen. Äh, daneben ist die Signa sehr stark im Retail unterwegs. Wir haben schon Kickerleine angesprochen, wir haben Galerie Kaufhof und Karstadt schon angesprochen. Es gibt eine ganze Reihe von anderen Retailern, vor allem im Sportbereich, in äh, der die Signa unterwegs ist. Und dann gibt es weitere Beteiligungskonstrukte, bis hin in die Technologie- und Startup-Szene, wo man also auch das Portfolio diversifiziert hat, um entsprechend breiter aufgestellt zu sein.
1: Wie nachhaltig ist das Modell, der Signa?
0: Immobilien sind sicher ein sehr nachhaltiger Markt. Ähm, Immobilien, wenn jetzt nicht gerade ein Krieg äh, ausbricht oder wenn jetzt nicht gerade Corona-Krise passiert, wo möglicherweise es passieren hätte können, dass es zu einer großen Geldentwertung kommt. Ich meine, das steht immer noch im Raum, dass sowas passieren kann. Eine wirtschaftliche Depression nennt man das dann. Davor Inflation, später dann in die Depression. Das kann nach wie vor passieren. Da würde natürlich auch der Immobilienmarkt schwanken, aber Immobilien, Betongold, wie man so schön sagt, ist natürlich einmal prinzipiell ein sehr starkes Investment. Und äh, ein Investment, das so wie in Tirol, wenn der Platz begrenzt ist, aber wir immer wieder Leute haben, die gerne nach Tirol kommen, weil die Lebensqualität sehr hoch ist und weil wir natürlich auch selber äh, Kinder haben, die wieder neue Grundstücke, neue Wohnungen suchen und der Platzbedarf da ist, dann ist das ein eine logische Reaktion des Marktes, dass der Preis nach oben gehen muss. Ja. Äh, von daher, das Immobilieninvestment ist sicher als langfristiges Investment eine sehr gute Anlage. Bei anderen äh, Investments kann man sich fragen, warum man sie tätigt. Es gibt zum Beispiel das Investment in die Kronenzeitung, das äh, ja durch die ganze österreichische Presse gegangen ist. Ein Immobilieninvestor, der unter anderem äh, oder dem eine Nähe zu einer politischen Partei immer wieder nachgesagt wird, äh, die unter anderem auch im ibiza Video, wer sich daran erinnern möchte, hat Sie strache auf Ibiza. Äh, ein Kriminalfall, äh, ja, äh, ein großes Thema war, das dann im Untersuchungsausschuss zwar auf, aufgearbeitet worden ist oder wird. Jedenfalls, ähm, warum kauft so ein Investor gerade äh, einen Anteil an einer Zeitung, ähm, wo er schon eher im Bereich Retail und äh, Immobilien unterwegs ist? Ist eine Zeitung heute ein Investment? Ich würde sagen nein, weil eine Zeitung heute hauptsächlich von Werbeeinnahmen lebt und wir wissen, dass das Printprodukt Zeitung eigentlich äh, am absteigenden Ast ist. Das könnte insgesamt der Siegner vielleicht noch zu, zum Verhängnis werden. Was man in all ihren Investments ein bisschen sieht, ähm, ist die Problematik, dass sie sehr viel offline arbeiten und ganz wenig online.
1: Mhm. Ähm, würdest du sagen, dass Siegners Modell in Zukunft denn noch weiter Chancen hat, also aus in Zeiten wie diesen, aus Expertensicht vielleicht bei Prognose?
0: Ich glaube, dass äh, die Risikostreuung und Diversifizierung auf jeden Fall eine sehr gute Idee ist und dass natürlich in der Siegner sehr viel Geld geparkt ist. Ähm, da reden wir nicht von ein paar Millionen Euro, sondern äh, da reden wir von weit höheren Buch- und Bilanzwerten die dort geparkt sind und wo Investoren, unter anderem ja auch Haselstein, also auch große österreichische Investoren, ihr Geld unter anderem anlegen, äh, schon fast genau eines Family Office und äh, der René Benko als Kopf mit seinem Beirat, mit seinem Management-Team, er hat sich da ja ein bisschen zurückgezogen auch aus der Führungsrolle, hat das also neu aufgestellt mit Management-Team und Beirat da investiert und die Renditen offenbar nach wie vor passen. Ist es ein Zukunftsmodell, derzeit schwankt das Modell. Muss man äh, fairerweise sagen, es sind jetzt sehr hohe staatliche Förderungen an die SIGNA ausgeschüttet worden, äh, in äh, Ausmaß von fast einer halben Milliarde Euro. Derzeit äh, verhandelt man gerade über einen Nachschuss von noch einmal 200 Millionen die ähm, an die Siegner ausgeschüttet werden sollen, hauptsächlich aus dem Bereich Retail. Das haben wir also jetzt eher in dem Bereich Galerie, Kaufhof, Karstadt und den anderen Retailern. Äh, staatliche Unterstützung aufgrund der Corona-Krise. Ja. Der Immobilienbereich wird laufen. Der Immobilienbereich ist sicher auch weiterhin ein zukunftsträchtiger Bereich. Im Retail bin ich mir nicht sicher, ob der Fokus wirklich auch auf dem Aufbau und auf dem, der Weiterentwicklung der Retail-Marken, ob das jetzt Möbel oder Sportartikel sind, ist, oder ob der Fokus vielmehr auf den dahinterstehenden Immobilien eigentlich liegt, wo man natürlich auch äh, mit dem Erwerb zum Beispiel von Kickerleiner die jeweiligen Möbelhäuser dazu gekauft hat und äh, dann auch unter anderem wieder weiterverkauft hat, wie zum Beispiel beim Leine in Innsbruck, der ja mittlerweile äh, zu einem äh, Sportartikelhändler äh, umfunktioniert worden ist und wo auch die Immobilie also entsprechend verkauft worden ist. Ähm, und da auch wieder zurück der Schulterschluss. Man hat, glaube ich, ein bisschen dieses Online-Geschäft versäumt. Mhm. Sowohl im Möbelhandel, wo äh, heute Home24 oder wie sie alle heißen schon weitaus besser aufgestellt sind. Vor allem aber auch natürlich in Bereichen von äh, Galerie Kaufhof und Karstadt, wo man sehr spät reingegangen ist. Also, äh, äh, man darf jetzt da nicht der Signer die Schuld geben, dass beide äh, großen Ketten eigentlich äh, und für Deutschland schon ja, Signature-Kaufhäuser heute so schlecht dastehen. Das hat man schon früher versammelt. Ähm, die Leitungen dort waren nicht ausreichend, waren nicht gut genug aufgestellt und man hat diesen Einstieg schon in den äh, 2010, äh, 12 Jahren äh, ins Online-Geschäft total verpasst und irgendwann fällt er da das zwangsläufig auf den Kopf. Ob man diese Trendwende, diese Umkehr jetzt im Insolvenzverfahren äh, noch einmal schaffen wird, äh, der Arndt Geiwitz ist als Insolvenzverwalter ein, äh, gesetzt, der hat also auch die Insolvenz bei Schlecker abgearbeitet. Eigentlich ein sehr guter Mann, über den man zahlreiche, also wenn das interessiert, zahlreiche Artikel lesen kann. Jemand, der in einem vitobus bus durch äh, Europa fährt und dort sein Büro eingerichtet hat, weil er sagt, äh, er braucht jede verfügbare Zeit, um arbeiten zu können äh, und eine tolle Kanzlei auch selber aufgebaut hat. Ähm, nur der beste Experte kann, wenn es nicht mehr zu retten ist, das dann in der Trendumkehr auch nicht mehr umkehren. Nicht? Man wird sehen, ob es jetzt da noch funktioniert. Die Schleckerinsolvenz ist ja allgemein bekannt. Es ist also die Möglichkeit, dass es ein Zukunftsmodell ist. Man wird Dinge verändern müssen. Und es ist immer die Frage, ob die Signer als eigentlich Investor ich würde sie als Immobilienentwickler und als Investor und Beteiligungsverwalter sehen in der Lage ist, wirklich in der heutigen Digitalisierung, im datengetriebenen Marketing, das in, äh, im Retail heute so wichtig ist, wo ich äh, einfach heute halt auf Big Data setzen muss, wo ich den Kunden anders ansprechen muss, wo ich in der Digitalisierung viel machen muss, ob das da der richtige Partner ist. Aber lassen wir uns überraschen. Mhm. bin gespannt.
1: Wie schaut es denn jetzt aus mit Startups? Passen Siegner und Startups denn zusammen?
0: Die Frage ist immer, wo? Ich würde die Siegner, Wenn ich jetzt ein Startup hätte, würde ich die Signer höchstens als Finanzinvestor mit reinnehmen. Wobei auch da immer die Frage ist, welches Startup habe ich denn? Habe ich jetzt ein Startup im 3D-Staging-Bereich oder im Immobilienbereich? Dann könnte die Signer vielleicht ein super passender Investor für mich sein. Für mich persönlich wäre im Bereich eines Startup-Investments, besonders in der early stage pre seed phase immer ein strategischer Investor wichtig, der mir entsprechend hilft. Bei der Signer kann man, glaube ich, nicht erwarten, dass äh, entweder der René Benko oder einer seiner äh, Führungskräfte dann sich wirklich mit dem Startup an den Tisch setzt und, mhm. und da Ideen weiterentwickelt. Das wird wohl eher ausbleiben. Wenn wir natürlich jetzt in der fünften, sechsten, siebten Runde sein äh, und äh, ein Raising von 100 Millionen suchen für unser Startup und kurz äh, vor dem Durchbruch zum Unicorn sein ähm, und dann die Siegner sagt, hey, wir steigen ein und wir stellen 10 Millionen auf, dann wird natürlich keiner sagen, na den nehmen wir nicht. Strategisch investiert ist keiner meiner Meinung nach.
1: Gibt es denn Handlungen oder Strategien, die was du selber aus der Siegner ziehen hast, können, mitnehmen hast, können? Und wenn ja, welche?
0: Ich glaube, ähm, man muss einmal vor dem René Benko als Tiroler schon den Hut ziehen für das, was er geschafft hat. Er hat sicher mit der Siegner ein Signature-Unternehmen aufgebaut. Ähm, er geht Positiv wie negativ regelmäßig durch die Presse. Man spricht von Insidergeschäften natürlich. Man spricht ähm, oder hat auch immer wieder verschiedene Vorwürfe. Man muss da aber auch immer dann so realistisch bleiben und sagen, jemand, oder es gibt den schönen Spruch, wo gehobelt wird, da fallen Späne. Jemand, der so aktiv ist im Finanzmarkt, ähm, äh, da muss man einfach auch anerkennen, dass er einen Erfolg hat und äh, darf dann nicht immer äh, auf jede negative Pressemeldung äh, sich draufhängen. Insgesamt äh, glaube ich, dass man von der Signa eine gewisse Weitsicht im Immobiliensektor lernen kann und dass man vom Erfolgsmodell ein österreichischer Unternehmer, der im Prinzip aus der Garage heraus, würde man in Amerika sagen, äh, bei uns ist es nicht die Garage, sondern der Dachboden, äh, der aus dem Dachboden heraus ein Weltunternehmen entwickelt hat, die richtigen Kontakte gefunden hat und eine tolle Erfolgsbilanz gemacht hat und natürlich auch mit einem nach wie vor Firmensitz in Österreich zur österreichischen Wertschöpfung sehr viel beiträgt. Kann man andere Dinge ableiten? Aus meiner Sicht, ja, ich habe die Strategie, so stark in den Handel zu gehen, nicht ganz verstanden. Meiner Meinung nach steckt eine sehr immobiliengetriebene Strategie dahinter. Äh, Galeria Kaufhof Karstadt ist ja im Prinzip zu einem sehr niedrigen Buchwert an die Signa gegangen. Klingt dann vom Buchwert immer wenig, wenn da halt äh, zum Beispiel ein Euro steht. Allerdings muss man natürlich denken, dass die laufenden Kosten ja das Problem sind. Also es müssen Gehälter weitergezahlt werden, Warenlager wieder aufgefüllt werden und so. Ähm, aber äh, ich weiß nicht, ob man dann nicht äh, ein bisschen den Fokus verloren hat, ähm, auf Erfolgsprojekte zu setzen und äh, geglaubt hat, man kann äh, schon fast gescheiterte Projekte noch ein neues Leben einhauchen. Ähm, da kann man sich auch davon lernen äh, und da kann man sich auch darauf replizieren. Ähm, ich glaube, Galerie Kaufhof und Karstadt sind... Eher ein Millionen Grab als ein Millionen Segen, was sehr tragisch für die ganzen Mitarbeiter dort ist, aber es wird andere Retailer geben, die diese Lücke füllen, früher oder später, nur muss ich mir als Investor einmal die Frage stellen, wenn halt Konzerne wie die Metro, die im Retail sehr viel Ahnung haben, den Turnaround in einem angeschlagenen Unternehmen nicht mehr schaffen, wie soll ich als Immobilienentwickler das dann zusammenbringen oder steht eine andere Strategie dahinter. Das lassen wir mal im Raum stehen. Äh, ansonsten kann man natürlich von solchen Unternehmerpersönlichkeiten immer sehr viel lernen. Äh, auch das Kauf aus Tirol hat sich ja wieder toll entwickelt, mhm. äh, nachdem äh, der René das übernommen hat und äh, zu einer neuen Blüte geführt hat. Ähm, in diesen Betrieben kommt es ja immer sehr stark auf die Mitarbeiter drauf an. Du kannst das Visionär natürlich immer vorgeben, aber die Mitarbeiter müssen es dann umsetzen. Und ich glaube ja, die Signa ist ein Erfolgsmodell. Die Signa polarisiert, die Signa eckt da und dort auch an. Äh, es war natürlich auch eben wieder ein Kaufer von Karstadt, ein Riesenteal, wo auch die Finanzmarktaufsicht natürlich gesagt hat, so, wir müssen schauen, ob wir da nicht ein Kartell zusammenbringen. Aber insgesamt tolles Unternehmen äh, und sollte man auf jeden Fall weiterhin betrachten und beachten, nachdem auch sehr viele Investoren, die man eben kennt, daran beteiligt sind.
1: Ja, vielen Dank, das war wieder sehr interessant. Ich
0: glaube, wir haben alle viel lernen können. Danke dir.
1: Und ja, ich freue mich schon auf nächste Woche.
0: Im auch. nächste Woche gern wieder einschalten. Vom Backfisch zum Thunfisch mit der Maria und mir auf all unseren Kanälen, Instagram, YouTube, Facebook und natürlich auch auf Spotify und anderen Podcasts und bitte gerne liken, bitte gerne abonnieren und wenn ihr ein Thema habt, über das ihr gerne reden würdet, dann schickt uns doch dieses Thema und die Maria arbeitet genau. dann mit unserem Team Fragen aus und löchert mit uns zu diesem Thema. Vielen Dank auch an denjenigen, der die Signal Frage eingeschickt hat, hat mir sehr viel Spaß gemacht.